0: Nedávno jsme četli ze Židům, že stejně tak i Noé. že protože důvěřoval hospodinu, postavil koráb, skrze který odsoudil tady ten na ten svět. Takže Bible mluví o tom, že tehdy, když byl ten svět před potopou, že Bůh pohleděl na zemi a viděl, že záměr lidského srdce je jenom zlý a že činí jen zlo. A s tím letím pokolením už nebylo možné nic udělat. A proto Bůh přikázal, aby přišla ta potopa, aby spláchla celý tady ten starý svět, protože co se týkalo lidského srdce, bylo zkažené. Takže víme o tom, že ti padlí anděle sestoupili na tuto zemi, geneticky prostě narušili ten chod lidstva. Ale nejenom to se stalo skrze tohleto. Jedna z těch věcí, kterou ti padli anděle přinesli, bylo to zakázané poznání. Takže když Adam s Evo byli u toho stromu poznání dobrého a zlého, a tak to byl strom, který byl v té zahradě, a který tam nebyl nějakou nástrahou. Někdy to budete číst v různých komentářích, že prostě Bůh potřeboval vyzkoušet Adama a Evu a že tam proto nastrčil tady tenhle ten strom, aby je vyzkoušel. To není pravda, ten strom tam byl, a, ale nebyl pro ně. Že jo? Tak jak jsem mnohokrát zmiňoval. Takže tak jako jdete po lese, máte tam mochomůrku, tak ty, když sníš, tak smrtí zemřeš, přibírná srnka sní a je úplně v pohodě. Že jo? Takže ten strom tam byl, ten tam byl pro anděly, kteří měli ochraňovat, měli mít tu moudrost pro to, aby mohli ochraňovat Adama a Evu a to lidstvo, které z nich vzejde. Takže proto tam ten strom byl. Jak jsem zmiňoval posledně to, co bylo před potopem a to, co bylo před pádem, že anděle a lidé žili společně, že Boží přítomnost přicházela normálně fyzicky, Bůh přicházel, že jo? protože kdyby to nebylo fyzicky, tak Adam by se nebyl schovával někde za křákem, že jo, dneska, jo, dobře, <těk> takže dneska v dnešní době a víme, že když něco provedem, tak nemá smysl, aby se schovával někde, někde pod postelí před Bohem nebo někde, že jo, protože víš, že Bůh je duch, a přichází v té duchovní formě, že stejně před ním neutečeš, ale tak to nebylo pro Adama. Bůh přicházel ve fyzické formě za ním a proto, když Adam po hříchu, slyšel Boha, že přichází, tuk, 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 normálně kroky, a tak se schoval, že jo, protože fyzicky se chtěl před ním schovat a Bůh mu říká, že Adam kde jsi? Takže Bůh věděl přesně, kde Adam je, ale ptá se ho tady na tu odpověď nebo chtěl tady tuhle odpověď od něho. Takže vidíme, že to prolnutí tady tohohle světa fyzického a toho duchovního v té době prostě bylo mnohem, mnohem, mnohem opravdovější. Takže když se podíváte, tak víceméně i třeba Apoštol Pavel mluví o tom, že byl jsem vzad až do třetího nebe. Že jo? Takže Ježíš mluví o tom, že to království nebeské, že je s vámi a že bude ve vás. Že jo? Takže tyhle ty světy se prolínají. Takže on mluví, Pavel říká třetí nebe, v byli to vidíme, že je tady prostě tenhle ten fyzický svět s tím viditelným nebem, ty oblaka a tady tohle to, co máme nad sebou. Pak kdybychom se podívali v efeským, opakovaně Pavel vyučuje tady tohletu věc, že Satan je vládce mocnosti vzduchu nebo u V Koloským se, čte, se píše, že Ježíš Kristus je stvořitel všeho toho viditelného i neviditelného, že jim a skrze něho a pro něho byly stvořeny všechny vlády, mocnosti a panstva, a pak když jsme se podívali, tak v FSK 6. kapitole tam se píše, že nebojeme proti tělu a krvi, ale proti mocnostem, vládám duchovním mocnostem nad touhletou zemí, proti duchovním mocnostem zla. A nad tím to je to druhé nebe. A pak je tady to třetí nebe, tam, kde přebývá Bůh. Ale tyhle ty tři světy jsou schopny se prolínat, že jo? Takže z, z těch světů a z těch dimenzí je možno přejít. A vysvětlím vám to úplně jednoduše pro ty z vás, kdo se modlíte v jazycích. Vemte si, kdo se modlíte v jazycích, to je duch svatý, který se tu věc v tobě modlí. A to je ta realita, že tenhle ten duch svatý v tobě je schopen promlouvat tady tyhle ta slova a to, co z tebe vychází. Tady vidíme to absolutní pronutí toho duchovního a toho fyzického světa. Ty, když mluvíš, tak jak mluvím já, tak mluvím ze svojí mysli nějakým způsobem, nějakou logiku, ze své duše. Ale co se týká tehdy, když se začínáme modlit v jazycích, ta duše, Pavel říká, má naše mysl i neúčast na toho. Že to je duch, který promluvá, vezme tvůj jazyk, tvoje ústa a promluvá tady tahleta slova. Takže tady vidíme, jak obrovský reálný je tady tenhle ten duch svatý v tom fyzickém světě, kdy tyhle ty dvě dimenze se pronuly k tomu, aby duch, který je v tobě, ten neviditelný, aby pohyboval tvými ústy. Že jo? Takže takhle reálný to je. Takhle to bylo i v tom světě, který tady byl před pádem. Tyhle ty světy prostě byly tak značně propojený, že vidíme, že prostě byli s Adamem a z Evou, že boží přítomnost a Bůh fyzicky přicházel. Jak jsem posledně zmiňoval, když ten had přišel za Evou, tak s ní začal mluvit, to bylo zcela běžný, že zvířata mluvili, prostě to prolnutí toho světa, který byl před pádem a před potopou, byl úplně jiný, než který je dneska. Že jo? Dneska máte pejska, my máme želvu. A já občas, když Lenka s dětskama byli na táboře, jak jsem zapomněl jídat dát najest, ona se přihlásí, že jo. Takže má takové drápky a teď jako škrabe, škrabe, škrábe. A když nejsem kolem, tak ona dělá, že spí a, a pak jdu kolem a okamžitě vystartuje a škrábe, škrábe, že chce najíst, jako, že jo? takže komunikuje se mnou nějakým způsobem, ale tyhle ty zvířata, které tady byly před tím prv, prvotním pádem a před potopou, tak normálně mluvili, že jo? protože tenhle ten had přišel za Evou a začíná s ním mluvit a ten had, prostě to byla běžná věc, jinak by Eva přiběhla za záda, ale se podívat, co jsem životě neviděl, to je nějaký cirkusový číslo nebo něco. A to bylo zcela běžné, že ty zvířata komunikovaly. Had uměl trochu víc než ostatní, protože tam se píše, že byl nejchytřejší ze všech zvířat, ale prostě to byla běžná věc, takový svět byl prostě. Když se podíváte, to, co třeba ve zjevení se píše, nebo když se podíváte na Ezechely a tady tyhle ty starozákonní proroky, kteří byli zatí do té duchovní dimenze, a nebo do nebe, tak to vidíte, co se tam děje. Tam jsou prostě tihleti starší, kteří jsou před trůnem božím. Pak tam jsou chrubové, někteří, kteří mají šest křídel, někteří mají čtyři křídla, někteří mají dvě křídla. Pak jsou tam bytosti, kteří mají čtyři tváře a pak jsou tam bytosti, které mají oči na ven a dovnitř. Jsou tam různý duchové, nejenom Duch Svatý, ale spousta dalších duchů, spousta dalších bytostí, které jsou nepopsatelné. Ten trůn Boží se vznáší, andělého ho nadnášejí, takže prostě to, co ta pestrost, ta různorodost, která je v tom duchovním světě, je obrovská. Takže včera, co jsme se to dívali, jak se to jmenovalo? Strážci galaxie. To je prostě takový malý náhled do toho, jak pestřej ten, ten věčný svět je A tyhle ty dva světy se prolínají, že jo. Takže Bůh, když stvořil tady ten svět, tak ho stvořil jako druhotnou část ten fyzický svět jako druhotnou část z toho, co už bylo. Takže ten duchovní svět byl, ale Bůh tenhle ten fyzický promluvil do existence. A jeden z těch důvodů, proč ho stvořil samozřejmě ze, své, ze sebe samotného, protože je otec, tak chce mít svoje děti, přivedl nás tady do tohohle světa, to byla jedna věc, ale chtěl prostě i do této té fyzické dimenze z té nadřazené duchovní prostě přijít a v ní přebývat. Že jo? Takže proto stvořil Adama, jako vyvrcholením toho stvoření, které tady měl. Bible říká, že Bůh připravil jeho tělo z prachu země a pak vdechl do něho dech života. Ten výraz je dech a duch, to je jeden a ten stejný výraz. Ze sebe samotného, svého ducha vdechl do Adama a takovýmhle způsobem Adam užil a stal se tou živou duší a byl tady v té dimenzi a Bůh za ním přicházel. prostě. Takže to prolnutí tady těch dvou světů v té době prostě bylo, bylo téměř identický jako. Ono to je pořád podobné, jenom už to není tak viditelný, jak to bývávalo před pádem, anebo před potopou. Takže, jak jsem zmiňoval, my se navracíme zpátky do toho původního. Ježíš Kristus jako ten druhý Adam, který nás přivedl zpátky do toho vztahu s Bohem samotným, teď napravuje všechny věci. Že jo? Tak jak jsem říkal, začal musel začít od našeho ducha. Ten starý duch, který odchází na věčnost, tak ten prostě... Ten, když Adam zřešil, tak zemřel jako první. A postupně i jeho tělo zemřelo. Takže to tělo má nějakou setrvačnost. Dokonce, když já zemřu, nebo když ty zemřeš, kdybych dneska zemřel, jsou ohleny, včera jsem se holil, a trošku mi dorostly fousy. Ale když zemřeš, tak ještě normálně sednu dní ti rostou fousy. To se bude vědět. Alež bude vědět, že? <laughs> Jednu dobu byl, byl hrobař, <laughs> takže, takže ví, že ta vrtvola předtím, než se ukáže těm pozůstalým, tak se musí oholit, protože je celý zarostlý že jo, po těch pěti dnech nebo kolika. Že jo. Ale prostě tady je jistá setrvačnost. Když Adam zemřel vnitru, tak tady byla jistá setrvačnost toho těla. Když ty zemřeš duch, duše i tělo, to tělo má pořád nějakou setrvačnost. Že jo. Takže tohle to byl ten svět, který tady byl ještě před tou potopou. Ale teď je tady Noé. A prostě tohle byl ten člověk, Bible mluví o něm, že to byl spravedlivý člověk před hospodinem a že trápil svou vlastní duši tady tímhle tím, co musel sledovat kolem sebe samotného. Ale Bůh k němu promluvil a řekl prostě připrav tady tenhle ten koráb a on se svými syny připravili ten koráb, přibližně asi 120 let ho stavili, ale když ho měli dostavený, tak Bůh přivedl všechna ta zvířata po dvojici a uvedl je do toho korábu pak přivedl další zvířata, která byla obětní zvířata. Do toho se podíváme teďka. Všichni nastoupili do korábu a Bůh za nimi zavřel. A všichni ti nevěřící se mu vysmívali. Co blázní, 120 let stavěl obrovský koráb, Titanic, prostě mega tady v té době a všichni se mu smáli, proč tady v této pustině, proč tady v tomto místě stavíš koráb, když moři to máš ještě hodně, hodně daleko tady z tohoto místa, že? tak se mu posmívali. A když přišel ten den, Bůh povolal Noého, jeho rodinu, aby nastoupili do toho korábu, všechna ta zvířata, aby byl říkal, že Bůh za nima zavřel dveře, aby... Zevnitř nemohl Noé ty dveře otevřít, až tam budou lidé, až uslyší to naříkání, až uslyší to prosení o pomoc, aby otevřel dveře a pustil je do korábu, aby mu to nešlo. Že jo? Takže vidíme, že takovýmhle způsobem Bůh za ním zavřel dveře, ta potopa přišla a spláchla všechen ten svět, který tady byl předtím. Když ten koráb přistál na té hoře Ararat, přišel okamžik, kdy... Prostě Noé zjistil a skrze tu hlubici, že tenhle ten svět už oschl a že můžou víc z toho korábo. Já budu číst od 15. verše. A tady se píše, a promluvil Bůh Noemovi. Vídi z Archity a s tebou tvá žena i tvoji synové jejich ženy. Vyveď sebou všechno živé, co je s tebou ze všeho tvorstva, ptactvo, dobytek a všechny plazy pohybující se po zemi. Ať se na zemi hemží, rozplodí se a roznoží se na zemi. A Noe vyšel a s ním jeho synové, jeho žena i ženy jeho synů. Všechna zvěř, všichni plazy, všichni létavci, všechno, co se hýbe na zemi, vyšly podle svých čeledí z archy. 20. verš. Noe pak postavil hospodinu oltář a vzal ze všeho čistého dobytka a ze všeho čistého ptactva a přinesl na oltář zápalnou oběť i ucítil hospodin příjemnou vůni a řekl si v srdci, již nikdy neproklejí zemi kvůli člověku, protože zaměření lidského srdce je od jeho mládí zlé a už nikdy nepobíjí všechno živé, tak jak jsem učinil. Po všechny dny země nikdy nepřestane sedba ani žen, chlad ani žár, léto ani zima, den ani noc. Takže tady je ten okamžik, kdy noe zasvěcuje, to, co vychází z tohohle korábu a zasvěcuje to hospodinu a také zasvěcuje tady tuhle tu zemi a té nové etapě, která tady přichází. Že jo? Takže jak jsem zmiňoval, všechno vstoupilo do korábu po dvou, jenom ta čistá zvířata, která měla sloužit k oběti, a tak jich tam bylo přivedeno více. Takže všechny ostatní vyšli z toho korábu, ale Noa vzal tady tyhle ty obětní zvířata. Tady se píše, že musel postavit docela velký obětní oltář, a tyhle ty oběti musel zabít, musel je připravit k té zápalné oběti a zatopit pod tím oltářem. A pak vzal tady tyhle ty oběti a položil je na ten oltář. A Bible tady říká, že hospodin ucítil tu vůni. Takže tohle byl prostě ten okamžik, jakým způsobem v téhle té době po potopě došlo k tomuhle pronutí Boha a člověka skrze tady tuhle oběť, kdy prostě ten oheň tak kdybychom se podívali ten svatý oheň, který byl v Možíšově stánku a ten svatý oheň, který byl v Šalmově chrámu a v těch chrámech potom, tak byl mluví o tom, že to byl svatý oheň, který hospodin zažehnul, že jo? který neměl nikdy vyhasnout. Tak tohle byl ten svatý oheň, který byl schopen prostě vzít tu oběť a ta oběť měla být spálená úplně na prach, že, jo? že s ní nemělo nic být, jenom kosti možná ale prostě tohle to byl ten způsob, jakým bylo možno přejít tady z tohohle, vzít něco fyzického a přenést to a proměnit to z toho fyzického na něco duchovního. Takže něco, co skrze ten oheň vystupovalo k Bohu. Že jo? Protože tady se píše, no pak postavil hospodinu oltář a vzal ze všeho čistého dobytka, ze všeho čistého ptactva a přinesl na oltář zápalnou oběť. I ucítil hospodním příjemnou vůni a řekl si v srdci, již nikdy neproklejí tuto zemi. Takže bylo tam pečené maso. Já jsem včera pekl No, takže a byla to milá a příjemná vůně. <laughs> Taky jsem se nad tím rozplýval, bylo mi dobře. Všechny moje chvůry se mě, se mě sešly, ale toto je něco jiného samozřejmě. Tady je noe, který vzal tyhle ty obětní zvířata a skrze ten svatý oheň nabídl a předložil hospodinu tu vůni a prostě tu podstatu téhleté oběti. Ta se skrze ten svatý oheň vznesla k hospodinu a tady se píše a hospodin ucítil, že jo, takže má nos a on z toho duchovního světa ucítil, Tedy tuhle tu fyzickou zápalnou oběť. No a pak postavil hospodinou oltář a tady se píše, když hospodin uh, ucítil příjemnou vůni, řekl si v srdci již nikdy neproklej zemi kvůli člověku. Protože zaměření lidského srdce a jeho, uh, je zlé od jeho mládí. Takže vidíme, že co to způsobilo. Tady, přišlo prostě, tady přišel tenhle ten propoj kdy Bůh skrze tady tuto, tu obě řekl, já už nikdy neproklejí tady tu zemi vodou. Víme o tom, že na konci času, tak jak říká poštol Petr, vždyť víme, že nemá smysl něco dlouhodobě budovat tady na zemi, protože všechno stejně zhoří, všechno bude spáleno. Ale co se týkalo tady tohohle okamžiku, Bůh říká, už nikdy nezaptopím tady tuhle zemi vodou. A na znamení toho já dávám duhu. A kdykoliv uvidíte, že se oblaka příště na nějaké místo a uvidíte tam duhu, to bude znamení toho, že to nejsem já, který by způsoboval potopu a už nikdy nezaplavím tady tuhletu zemi vodou. Takže vidíme, že tohle by to byl ten propoj, jakým Noe byl schopen prostě přinést požehnání a zastavit prokletí. Takže tady se píše, že Bůh řekl, že nikdy neproklejí zemi kvůli člověku, protože je zaměření lidského srdce a je zlé od jeho mládí. Takže vidíme, že Bůh musí nějakým způsobem korigovat ten stav lidského srdce. Že jo? Takže vidíme, že takovýmhle způsobem Bůh jednal před tou potopou a bylo to i do jisté míry, samozřejmě v tom období Starého zákona, a kdy prostě Bůh přicházel a musel napravovat. Stav lidského srdce. Takže vidíme, že ale Bůh se naučil tady s tím letím nějakým způsobem žít, ale udělal to jak skrze tyhle ty oběti. Takže podíváme se na Možíše. Druhá Možíšova, třicátá třetí kapitola. Tady se píše, já přečtu asi celou tu kapitolu, není to úplně dlouhý, ale aby jsme byli v obraze. Tady se píše: Hospodin promluvil k Možíšovi: jdi a vytáhni odsud ty i lid, který si vyvedl z egyptské země do země, o níž jsem přísahal, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Tvému potomstvu ji dám. Pošlu před tebou svého anděla a vyženu kananejce, emorejce, chetejce, perizejce, Chivejce a jebuzejce. Jdi do země oplývající mlékem a medem. Takže, Tohle je okamžik, kdy Mojžíš vyvedl Izraelce z Egypta, skrze těch deset pohrom, přišli prostě na tu pouš a před tu horu choreb. Tam se hospodin setkal s Mojžíšem, tam prostě přijal ty desky zákona, ale teď je měl přivíst do té zaslíbené země, tak jak Bůh to zamýšlel. Tady se píše, že já posílám svého anděla před tebou a všechny tyhle ty národy, které tam budou, on je vyžené před tebou. Takže ten boj není tvůj, ale je hospodinov, tak jak vidíme v jiných pasážích. Pak kdybychom se podívali, a tady se píše, dí do země oplývající mlékem a medem. Takže Bůh chce ten izraelský národ a chce každého člověka přivést do té země, která je dobrá. Že jo? Tady se píše, že oplývá mlékem a medem, je tam hojnost prostě. A tady se píše, že když lid, usl... ne, ne, pardon, dí do země oplývající mlékem a medem a já, Nevitáhnu, ale jo, takže moment, ještě tady. Kdy pak to máme tady. Že ty vstupuješ do té země, kterou jsem přisála Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi. Takže Bůh přislíbil Abrahamovi. Že tady tahle země, že jo, ta izraelská země, že tohle je to místo, kde on bude přebyvat. Tu ti dávám do dědictví. Dávám to tobě, Izákovi a Jákobovi. A tohle je ta země, o které se tady píše, že já vás přivádím do té dobré země oplývající mlékem a medem. Takže všechno bylo na dobré cestě. Ale pak je tady jeden zádrhel, který je ve třetím verši. Jdi do země oplývající mlékem a medem, ale já nevytáhnu ve tvém středu nebo si lid tvrdéší jinak by s tebou po cestě skoncoval. Tady je to takhle přeložené, jenom vysvětlím, co se tam děje. Takže oni vyšli z té egyptské země, ale problém byl, že tím, že byli už 400 let v té egyptské zemi, jejich víra se začala vytrácet. Takže když jsme se podívali, ta první generace, která tam s Jákubem přišla, byla v pořádku, Josef se o ně staral, ale když Josef zemřel, tak přišel nový král, který zapomněl na ty věci, které Jozef udělal a uvedl tohleto pokolení izraelské do otroctví. A, a přišlo období, kdy to bylo velice dlouhé, kdy se to táhlo, byli v pronásledování a jejich víra začala zkomírat. Jo. Takže začali odpadat od hospodina, začali odporat, odpadat svoji víru od něho samotného. A když se podíváme, tady je Mojžíš, který je vyvedl, on je vyvedl z Egypta, ale nebyl schopen za tak krátkou dobu ekip dostat z nich. Prostě, že jo? To pronásledování, které měli, to zklamání, které měli, ty věci v otroctví, které zakoušeli, prostě to trvalo dlouho, než to, sebe, než, než to ze sebe dostali. Navíc byli odstoupili od spravedlnosti a od Boha. Takže tady se píše, že, to, že je to lid je, prostě, takže jsou že jo? svých vlastních cestách nejsou pružní ke změně. Nejsou ochotní se změnit. Takže to byl ten problém, který tady nastal. A tady se píše v druhé polovině toho třetího verše. Nebuď si lid tvrdé šíje, jinak bych s tebou po cestě skoncoval. Takže kdybychom se podívali, Boha by to štvalo. To, jakým způsobem oni jsou zatvrzeli, a že nejsou pružní a nejsou ochotní následovat jeho, že mají pořád nějaké výhrady, Uči tomu, co Bůh od nich chce. Takže jsou zajiti ve svých kolejích, už mají něco za sebou a tak, jak jsem mnohokrát říkal, prostě starého psa novým kouskům nenaučíš. Tohle to byl ten stav, ve kterém oni se nacházeli. Že jo? A tohle je to obrovské varování, které uvidíme tady. My pořád potřebujeme vždycky zůstat pružní. To je jedno, jestli ti je 15, nebo jestli ti je 80, před Bohem vždycky musíme být pružní v následování toho, co chce ode mě dneska. Byly jisté věci, které Bůh dělal ve tvém životě před 15 lety. Asi v nich zaběhli, si v nich zaběhla a myslí si, že takovým způsobem do konce tvého života prostě Bůh bude fungovat. Ale to není pravda. Ta milosrdenství Boží jsou nová každého rána a proto bychom měli si udělat čas na Boha každého rána nebo prostě každého večera a nebo prostě udělat si ten čas na Boha aby ty nové věci, které chce uvízt do našeho života, aby jsme pro ně byli otevřeni, aby jsme nebyli jako leti lidi, to je za za tuhle šíje, že, jo? že s nimi nemůžeš prostě pohnout. A Bůh říká, já musím od nich odejít. Prostě ta frustrace Boha, žít uprostřed tohohle národa byla tak veliká, že říká prostě, vy mě tak štvete, svou neochotou mě následovat a tou neochotou prostě jít v mých cestách a jít po těch, po těch, po těch nových věcech, že já prostě musím od vás odejít, jinak bych vás všechny zlikvidoval, protože tak mě to štve. Jdi do země oplývající mlékem a medem a já nevytáhnu ve tvém středu. Takže vysvětlím, co to je. Prostě když oni vyšli z toho Egypta, tak měli tu představu, že to je hospodín, který přebývá uprostřed svého lidu. jsme se podívali, tak do jisté míry to tak bylo. Byly období, prostě, kdy možíš připravil ten stánek, setkávání, a ten stál uprostřed jeho lidu, kdy prostě byly tři kmeny na sever, tři kmeny na jih, tři na východ, tři na západ. A uprostřed toho schromáždění byl hospodin, ten stánek setkávání a ta boží přítomnost v oblaku kouře sestupovala na tenhle ten stánek, který se jmenoval Mojžíš, že tady nazval stánek setkávání. Když Mojžíš přistupoval do toho stánku, hospodin se stupovala na tenhle ten stánek ale když Bůh je potřeboval vést, tak byl mluví o tom, že tehdy ta hospodinová sláva se zvedla z toho stánku, oni zbalili ten stan, zbalili svoje stany a ta hospodinová sláva šla před nimi. Takže byl to hospodin, který přebýval uprostřed svého lidu, ale pak taky, když potřeboval jít zase dopředu, tak prostě se zvedla hospodinová sláva, viditelně fyzicky, prostě oblak, kouře a se zvedla. A tenhle ten oblak je vedl. Takže když šli přes den, tak viděli ten oblak. Když se setmělo, tak ten oblak v sobě měl světlo, měl oheň, měl jako by plamen. Že jo? Takže takováhle sláva šla před nimi a osvěcovala jim tu cestu dokonce i v noci nebo když se setmělo. Takže hospodin takovýmhle způsobem šel před nimi. Ale tady je tohleto období kdy prostě oni čerstvě nějakým způsobem jsou výjití z té egyptské země a Egypt je pořád příliš zakořeněn, zakořeněn v nich. Takže já budu číst dál. Tady se píše, když lid uslyšel tuto špatnou zprávu, truchlili a nebrali na sebe ozdoby. Hospodin to ti řekl Možíšovi, řekni synům Izraele, jste lid tvrdé jde, žije, půjdu-li jediný okamžik ve tvém středu, skoncuji s tebou. Takže tohle bylo taky to nebezpečí. Jestliže ta přítomnost a sláva Boží měla přebývat v jejich středu, ta svatost, která byla v Bohu, a s tou zatvrzelostí, prostě tyhle ty dvě věci nejdou dohromady. Proto Bůh řekl, prostě já nemůžu jít u vás, uprostřed středu, ve vašem středu, protože tyhle ty dvě věci prostě nejdou dohromady. Já ten ochotný Bůh, který jsem přišel mezi vás, a jsem ochoten pro vás učinit cokoliv, Bůh tak miloval tenhle ten svět, že dal svého jediného syna, zašel za všechny meze toho, co je přijatelný, tak je ochoten pro nás udělat cokoliv. Tyto to zatvrzeli lidstvo, tenhle zatvrzelý Izrael, prostě má jeho následovat a nechce. Tak on říká, já musím víc mezi vás, postavit se někde bokem, aby moje svatost vás všechny nespálila. Když lidu slyšel tuto špatnou zprávu, truchlili, a nebrali na sebe ozdoby. Hospodin totiž řekl Možíšovi, řekni synům Izraele, jste lid tvrdé je, půjdu-li jediný okamžik ve tvém středu, zemřete všichni. Nyní sundej ze sebe své ozdoby, abych poznal, jak mám s tebou naložit. Tak se synové Izraele od hory Choreb zbavili svých ozdob. Možíš vzal stan a postavil ho venku za táborem, daleko od tábora. A nazval ho stánkem setkávání. Každý, kdo hledal hospodina, vycházel ke stanu setkávání, který byl venku za táborem. I stalo se, když Mojžíš vycházel ke stanu, že všechen lid povstával, zůstávali stát každý u vchodu do svého stanu a hleděli na možíše, dokud nevešel do stanu. A když možíš vcházel do stanu, sestupoval oblakový sloup a zastavil se u vchodu do stanu. A hospodin mluvil s Mojžíšem. Když všechen lid viděl oblakový sloup stojící u vchodu do stanu, všechen lid povstal a klaněli se každý u vchodu do svého stanu. Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jak mluví člověk se svým přítelem. Pak se vrátil do tábora, ale jeho služebník Jezuje, syn Nunuf, Noun, mládenec, se od stanu nevzdaloval. Takže tady tahle ta věc se stala. Že tehdy, když Bůh promluvil tuhletu věc, ti lidé byli zarmoucení z toho, co se stalo, že hospodin jim řekl, vy jste zatvrzeli lidé, já nemůžu mezi váma přebývat. A přikázal jim prostě, sundejte ze sebe všechny svoje ozdoby, abych věděl, jak s váma mám zacházet. Zvláštní věc, že jo? Ale jsme se podívali ne tak úplně, tohle to byly věci, které ti lidi naskládali na sebe, že jo? Takže zlato, stříbro v té době neměli kreditní kartu, neměli doby, měli možná pěkný stan, se kterým zestavali, ale prostě všechno to mění, které měli, tak prostě naskládali na sebe. Že jo? Tak jako když se podíváme Pavel, toho Petr o tom mluví, prostě, když mluví, že nám vaše ozdoba, ať není prostě přemrštění účesy a prostě ověšená zlatem a vším možným, ale ať ten skrytý člověk srdce, který je v tom pokorném a tichém duchu, prostě. ať to je to převzácné před Bohem. Že jo? Takže tady tyhle lidi prostě na sebe navěšili všechno možné a bylo to taková vnější fasáda. Že jo? Takže ženy nazdobení, muži nazdobení vším možným zlatem, ale Bůh říká prostě prosím vás, sundejte to ze sebe, protože to je jenom fasáda na venek, která na mě absolutně neudělá žádný dojem, ale ten skrytý člověk srdce, to je toho, koho já hledám, co se děje uvnitř. To navenek je absolutně nepostatný a zavádějící. On jim říká, prosím vás, sundejte to ze sebe, že vy důvěřujete v něco, co je marný a co je falešný. Já se dívám do do toho lidského srdce, že jo? Takže proto to udělali, složili všechno ze sebe, protože Bůh říká, sundejte to ze sebe. Někteří to udělali, někteří to neudělali, abych věděl, jak s váma mám zacházet. Takže zachází s každým individuálně. Někteří prostě navěšení, prostě zlato, všude řetízky, prostě na zdobení. A Bůh nemůže s takovým člověkem jednat, že jo? Jestliže důvěřuješ v to, co máš, ve svoje bohatství, ve svoje schopnosti, ve svoje tituly, Bůh nemá tu šanci opravdu s tebou jednat. Ty potřebuješ tohle to všechno odložit, aby Bůh mohl prostě tě vzít dál. A jde tady o tu, že o tu pevnou ší, nebo prostě tu zatvrzelost jako takovou, protože ty důvěřuješ v něco, co je nepohnutelné že? a Bůh potřebuje, aby tvoje srdce bylo obněkčené, aby tě mohl vzít po těch svých cestách. Takže tady vidíme pak možíš, že vyšel s tím stánkem setkávání, šel daleko a tehdy, když postavil tady tenhle ten stánek, tak vstupoval do toho stánku, hospodin přítomnost, sestoupila na to místo a tohle byl stan setkávání, kde se setkával Možíš s Bohem ale Mojžíš za celý Izrael, protože tam se píše, že oni přistupovali, přicházeli před hospodina, když přicházeli ke stánku setkávání. Takže ten důvod číslo jedna bylo, aby Bůh se setkal s člověkem a člověk, aby se setkal s Bohem. Tohle bylo to klíčové. Proto taky Bible mluví o tom, že my jsme nyní tím stánkem, že jsme tím chrámem božím, že jsme chrámem ducha svatého. To je prostě místo setkávání, kde ty a Bůh se setkali v jednom a takovýmhle způsobem prostě to všechno došlo svého naplnění. Takže tady se píše, že když Možíš tam vstupoval, že hospodin s ním mluvil tváří v tvář. A takhle by to mělo být pro každýho z nás, že když přicházíme před Boha, Bůh takovýmhle způsobem to chce. On nechce, aby si stál jako ten zbytek těch lidí u dveří svého stanu nebo přicházeli a z dálky pozorovali tenhle ten úžasný vztah, který měl Možíš s Bohem, když Bůh s ním mluvil normálně takhle slyšitelným hlasem. Jak já mluvím na tebe, tak Bůh na něho mluvil takovýmhle způsobem. Tak jak mluvil s Adamem fyzickým hlasem, tak Bůh mluvil s Možíšem v tom stánku setkávání a dal mu všechna ta přikázání a všechny ty věci, které měl dále dělat. Ale takhle ti dva se setkávali. byl mluví o tom, že tváří tvář. Pak se tady píše o jednom člověku, když šechen lid viděl oblakový sloup stojící u vchodu stanu, šechen lid povstal a klaněl se. Každý u vchodu do svého stanu. Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, tak jako mluví člověk se svým přítelem. Pak se vrátil do tábora, ale jeho služebník Jozue, syn Nunův, Mládenec, se od stanu nevzdaloval. Takže vysvětlím, kdo je jozuje, jozuje je ten člověk, kterému bylo dáno, aby přivedl Izraelce do té zaslíbené země. Mojžíš je přivedl k hranicím z té jordánské strany před Jordán, ale Bůh mu řekl, prostě ty nevstoupíš do téhleté země. Já mám ale někoho, kdo je tobě tak podobný, že já mu dovolím, aby ty Izraelce uvedl do svého dědictví. Ale všimněte si, jaká je kvalita jeho života v jeho mládí. Tady se píše, pak se vrátil do tábora, ale jeho služebník, Josue, syn Nunuv, mládenec, se od stanu nevzdaloval. Takže tady se píše že zaprvé Jozue byl jeho služebník. Tohle je jedna z kvalit, která tě uvede, která bude tou cestou, která bude těma dveřma pro to, aby si mohl někdy něčím být v Bohu. Prvně se staneš služebník. si mladík, tady se píše, že byl mládenec a byl to člověk, který byl služebník Možíšův. Takže byl ochoten Sloužit Bohu a ten způsob, jakým většinou musí sloužit Bohu, je samozřejmě ve tvých modlíbách, ve tvým uctívání. Ale pak tady je také tady tato dimenze fyzická, když sloužíš ostatním lidem, že jo? Tady se píše, že Jozue byl mladík, který sloužil Možíšovi. Takže cokoliv viděl v Možíšově životě, že Možíš potřebuje, tak přispěchal. A ptal se, nepotřebuješ něco. Můžu tohle pro tebe udělat, můžu za tebe tohle udělat, a tohle to byla ta kvalita kterou Bůh shledal v jeho životě, do které by Jozuje nikdy nemohl uvést Izrael do té plnosti zaslíbené země. Takže vidíme tady klíčové vlastnosti. Jozue byl mladík a byl to člověk, který sloužil. Že jo? A tady se píše, že tady byla ta druhá dimenze. Sloužil Možíšovi, sloužil lidem, ale tady se píše Jozuje si nunův mládenec, který se nevzdoloval od stanu setkávání. On chtěl být prostě tak blízko Bohu, že nikdy neodcházel od toho stanu setkávání že jo? Takže vidíme, že takovýmhle způsobem, tak jako říká David, že, jo, že ten jediný den ve tvém domě je lepší než tisíce mimo tvůj dům. Prostě on si oblíbil. Kdybychom se podívali takým způsobem, David mluví o tom, že budu přebývat i v domě hospodinově po věky věku, takže tohle je cíl jeho života. On si to tak oblíbil, to mě tak strašně rád, že tak, jak přebýval v tom stanu nebo v tom chrámu, který byl ještě předtím než Možíš než Šalamohu postavil prostě to místo uctívání, které David připravil pro to, aby schrana smlouvy tam přibývala, tak on to prostě miloval, být v boží přítomnosti. Tam, kde byl Bůh, tam on byl ustavičně, že jo, abych hleděl do tvojí tváře. Takže vidíme, že takovýmhle způsobem David to následoval, ale ukoukal to u Možíše a ukoukal to taky o Jozueho. Takže tady se píše, Jozue byl, když byl ještě mladík, tak prostě už od toho od těch mladých roků prostě sloužil Možíšovi. Když viděl, že možíš něco potřebuje. Ostatní lidé, kteří řídí prostě tady tyhle ty věci boží a vedou Izrael, jestliže viděl, že je někde potřeba, tady se píše, že sloužil. Že jo. Takže okoukal spousta věcí od Možíše a pak se nám tady píše, že neodcházel od toho, toho domu setkávání nebo toho stánku setkávání, protože tam se možíš setkával s Bohem, musel odejít daleko a z toho středu izraelců že byli zatvrzeli a tam on mohl mluvit s, s Mojžíšem. Budeme číst od 12. verše. Mojžíš řekl hospodine, pohleď, ty mi říkáš, vyveď tento lid, ale nedal se mi poznat, koho se se mnou pošleš. Také jsi řekl, znám tě jménem. Ano, nalezl jsem milost v mých očích. Nože, jestliže jsem opravdu nalazal milost ve tvých očích, dej mi poznat svou cestu abych tě poznal, abych nalezl milost ve tvých očích a pohled, že tento národ je tvým lidem. A odpověděl, moje přítomnost půjde s tebou a dám ti odpočinout. A řekl mu, Jestliže tvá přítomnost nepůjde s námi, nevyváděj nás odsud. Podle čeho se přece pozná, že jsem, jsem nalezen milost ve tvých očích, já i tvůj lid. Což pak nepodle toho, že půjdeš s námi. Takže budeme odlišní, já a tvůj lid, od všech národů, které jsou a na povrchu země. Takže tady je jedna z těch dalších věcí. Mluvili jsme o Jozue. a jestliže někdy ve svém životě chceš něčeho dosáhnout v Bohu, tyhle ty věci. Prostě sloužíš Bohu, si v tom stanu setkávání, setkáváš se s Bohem, sloužíš ostatním lidem. Prostě během svého života, ať jsi mladík nebo ať je 80, tohle to pořád platí. Vždycky budeš služebník, vždycky budeš služebnice Boží. Takže tohle pracuje vždycky. Ale pak, kdybychom se podívali, je tady věc, že Bůh je chce vyvést, že jo. Takže chce s nimi putovat dále a Moží říká, prostě, bude to jenom takový, nebo výjdu s tímhletím národem jenom tímhle způsobem, jestliže tvoje přítomnost půjde s námi. Tohle to pro Možíše bylo tak cené a tak vzácné, že prostě říká, já se nehnu z tohoto místa, my nemůžeme jít nikam dál bez toho, aby tvoje přítomnost, aby tvoje moc aby tvá požehnání zůstávala na nás. Já bez tebe nikam nejdu. A Bůh mu říká: Dobře, tak takovýmhle způsobem já půjdu s vámi, ale já půjdu před vámi. Pak, když jsme se podívali, tak budeme pokračovat od 17. verše. A tady se píše: Hospodin pak řekl Možíšovi: I to, o čem jsi promluvil, učiním. Neboť si nalezen milost v mých očích a znám tě jménem. On řekl, ukaž mi svou slávu. Odpověděl, nechám projít kolem tebe všechnu svou dobrotu a zavolám před tebou jméno hospodin. Takže tady je Možíš, který chce, v první řeje, jak jsme četli předmě, chce znát boží cestu. Takže tohle to bylo ubojí, že jo? Takže když se podíváme, oni jsou tady v této pustině a Moží říká, já chci znát tvoji cestu, takže pro ně to bylo fyzicky. Oni museli jako národ fyzicky jít, že jo, poušti a přijít přes tu zaslíbenou zemi a vstoupit do ní. Takže on říká, já chci znát ale tvoji cestu. Je tady cesta, která je kratičká. takže mohli jít cestou, která se jmenovala Cesta králů a mohli během pár dní dojít do té zaslíbené země. Ale Mošiš tady říká, ale já chci znát tvoji cestu. Možná bude klikatá, možná bude přes údolí, možná bude přes hory, ale já chci znát tvoji cestu. A ten způsob, jakým se dostanu do té zaslíbené země. On říká, já chci znát tvoji cestu, že jo? Takže my všichni jsme si nalajnovali svoje cesty. Prostě takhle já dojdu do svého království, do svojí zaslíbené země. Ale Moží říká, já nechci být jako zbytek tohohle Izraele, být nepružný v tom, co ty chceš, já chci znát tvoji cestu. Ať to je u dolím, ať to je přes hory, ať to je přes obtíže, já půjdu po tvoji cestě. Já chci znát tvoji cestu. Úplně pro každého z nás to stejný. Máš nalajnovaný věci, jak se říká, že já budu žít svůj život. Máš nalajnovaný způsob, jakým bude žít svůj křesťanský život. Asi nepružný. Jako tady tyhle tě lidi, kteří vyšli z Egypta. A Bůh říká: Jste lidé zatvrzeléší, nejste pružní, nejste ohybní, já nemůžu ani s váma bydlet, já nemůžu s váma žít, protože mi to takhle vytáčí. Ale muží říká, Já chci znát tvoji cestu. Ukaž mi svou cestu. Ukaž mi, já po ní půjdu, že jo? A tohle je pro každého z nás prostě. Jak frustrující to musí být pro Boha, že musí být naším Bohem a my jeho lidem, jestliže nejsme ochotní a pružní jít po jeho cestách, že jo? Hospodin řekl Mojžíšovi, i to, o čem si promluvil, učím, neboť si naleze milost v mých očích a znám tě jménem. On řekl, ukaž mi svou slávu. Odpověděl, nechám projít kolem tebe všechnu svou dobrotu. Takže moží za ním přichází a pokračuje tenhle rozhovor a chce, já chci tvoji slávu, já chci všechno, to, co seš, tvoji slávu, tvoji majestát, tvoji moc, a všechno tady tohleto chci, to by měla být i touha našeho srdce, naše modlitba a chtění Boha samotného. Říká, já chci vidět tvoji slávu, ukaž mi, odpověděl, nechám projít kolem tebe všechnu svou dobrotu. bůh. Jeho podstata a sláva, ten víra, sláva znamená ta plnost, prostě, ta váha Boha jako takového. On říká, já chci vidět tvoji slávu. A on říká, ukaž mi svou slávu, a odpověděl, nechám kolem tebe projít svoji dobrotu. Takže boží sláva a podstata Boha, on je prostě dobrý, je milosrdný a milující. Že jo? Takže tady on říká, já chci vidět všechno tvoji slávu, já projdu kolem tebe a ty uvidí všechno moji dobrotu. A tady se píše, nechám projít kolem tebe všechnu svoji dobrotu a zavolám před tebou jméno hospodin, což znamená já, což znamená ten, který je, ten, který jsem, jsem v existenci, jsem opravdový, jsem reálný, počátek i konec všech věcí. Smiluj se, nad kým se smiluj a slituji se, nad kým se slituj. Toto je ta podstata Boha, že jo? Oni nevěděli pořád nějaký buche. On se tady představuje, já jsem hospodin, toto je moje jméno který se slitovává. Smiluj se, nad kým se smiluj a slituj se, nad kým se slitoj. A řekl, nemůžeš vidět mou tvář, nebo člověk mě nemůže vidět a zůstat naživu. A Hospodin řekl, zde je místo u mě, zůstaň stát na této skále. I stane se, až bude přicházet má sláva, postavím tě do skalní dutiny, přiložím na tebe svou dlaň, dokud nepřijdu. A pak sejmu svou dlaň a uvidíš má záda, ale má tvář nebude vidět. Takže tady přichází ten okamžik, kde prostě ta plnost Boha přichází, aby se setkala s člověkem, s Mojžíšem. Jenomže možíš v této době před vzkříšením Ježíše Krista nebyl ospravedlněn skrze tu krev Ježíše Krista, jeho duch nebyl znovu zrozen. Proto Bible říká, že v tenhle okamžik, že Bůh říká, já se ti ukážu, já ti ukážu aspoň kousek toho, kým jsem. Vlezeš si tady do této skální Prohlubně, já tě přikroju svou rukou a projdu kolem tebe. A to jméno Hospodin, Hospodin, Hospodin bude procházet kolem tebe. Všechna má sláva, dobrota, milosedenství a láska projde kolem tebe. Nemůžeš vidět moji tvář, protože žádný člověk nemůže vidět moji tvář a přežít to, protože z jeho tváře vychází všechna ta podstata Boha a jeho charakter. Když já se na vás podívám, se na někoho díváš a nestydíš se, tak se mu díváš do očí, do tváře, že jo. Jen když něco prove, tak se mu díváš tak na špičky nohou. Ale co se týkalo Boha tady, prostě ty nemůžeš vidět moji tvář, tu plnost, kdyby si viděl v tom stavu, ve kterém se nacházíš, neospravedně, ne zrozen, ne v tom věčném stavu bytí, tak jak budeš v nebesích a na věčnost, tak by si zemřel. Ale já svůj svatou rukou přikryji všechno, to, co na tvém životě je. A pak teprve budu moci projít kolem tebe. Takže vidíme, že takovýmhle způsobem se tohleto hrálo, jak mnohem více máme my. Kdyby my jsme byli na tomhle místě, Bůh by nemusel nás přikrýt svojí rukou, aby pokryl svojí svatosti naše hříchy. Ta krev Ježíše Krista jednou pro vždycky pokryla naše životy a navěky můžeme už hledět tváří v tvář, Bohu do tváře, že jo? Takže také by byl říkal, že s otevřenou tváří hledíme na tu slávu Boží. Takže ne jako můj Žíž, který musel být přikryt. A jenom viděl ty záda Boží, my můžeme vidět Bohu do tváře. Že jo? Takže co jsem chtěl říct tady tímhletím, my jsme tím stánkem božím, a Bůh pořád chce se s náma setkávat, to je stánek setkávání, že jo? A Bůh touží potom v tom společenství, aby mohl z té svojí dimenze prostě přijít do té naší a ty dvě se pronuly, aby to, co jsme v duchu, že jsme zajedno s Bohem, aby naše životy odrážely.